בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-42 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמניקים. המרואיין שלנו היום, בוגר קורס תכנות כאח, שירת ביחידות התוכנה ועבד בתעשיית ההייטק. ואז, יום בהיר, החליט שהוא רוצה להיות סטנדאפיסט. גיורא זינגר. מעניינים. מה קורה? תקשיב, שאלת אותי לפני השידור, מה עושים כדי לשדרג את הפודקאסט? אז קודם כל לא מקריינים את הפתיח כמו רשת ב'. למה אתה נשמע כזה עצוב? זה לא רשת ב', קודם כל הפתיח הוא בדיוק ציטוט של פתיחת התוכנית של יאיר לפיד. אבל זה עצוב, זה כזה... אולי יזמינו אותי לקריין את חדשות שישי. לא שמת לב איך הוא יושב ככה עם היד על הצד? אפילו שמתי ג'ל. אני שומע כזה פתיח, אני עובר להזין לפודקאסט של זרוע היבשה. עצוב מאוד אבל גם נגיד שלום לרועי אייזנמן פה המנחה האגדי. אז כמו שאתם מבינים כנראה יהיה פרק קצת אחר היום אבל כמו עם כולם אנחנו לא נדלג על הפרק השירות הצבאי בממרם. לצערי גם אני לא דילגתי עליו אז בוא נדבר. אז איך היה איך היה איך היה קורס תכנות כך איך היה לך אחר כך בשירות. תשמע אני רוצה לספר איזה עניין נראה לי שכבר אין את זה נכון קורס תכנות תקן זה משהו שכבר יש זה קיים כן כן הירוקים זה תקן לטובת מי שלא יודע בטעות אני אני קצר אני עשיתי י"ג ואז עשינו קורס תכנות במקום חצי שנה חודשיים ועשינו אותו. אפילו על פזם גם היום כן כן מה שהיה זה היה יפה עכשיו מה שקורה זה שבכל שלב בחיים נותנים לך פטורים על בסיס ידע קודם בי"ג קיבלתי פטור על בסיס מה שלמדתי בי"ב ואז בקורס תכנות קיבלתי פטור על בסיס מה שלמדתי בי"ג ואחרי זה עשיתי את הבלוף הזה של המכללה למינהל שעושים תואר ראשון לתוכניתנים וקיבלתי שם פטורים על בסיס השירות הצבאי שלי יש שני קורסים שלא למדנו בי"ב יש לי ידע בתכנות שמעולם לא צברתי. ותמיד קיבלתי עליו פטור זה מסכם בעיניי אה, הרבה מאוד מהשירות הצבאי שלי וההייטקיסטיות בכלל אבל, אבל מה הקורסים אולי נשלול לך <laughs> לא זה היה איזה זה היה איזה בסיס <laughs> הוא מסתכן ו... בשלילת תואר כן. ראשון <laughs> עכשיו באיזה <laughs> מבנה <laughs> נתונים איזה משהו כזה שתמיד קיבלתי עליו פטור ומעולם לא למדתי אותו אני כאילו לא לא למדתי 2 פלוס 2 אמרו לי טוב אתה כבר יודע 2 פלוס 2 בוא עכשיו אינטגרלים. יפה מאוד זה הכל מתמצת את זה לא מצחיק אותי כל השנים אבל עשית גם דברים רציניים בצבא לא רק הייתי תוכניתן למדתי לעבוד בסדר הכל טוב אני יודע לתכנת אני הייתי תוכניתן ווב מהבינוניים ומעלה לא הייתי גרוע. היה סך הכל כן הייתי בפרויקטים הייתי ב... בטירת האגם לפני שהיא נהייתה מצליחה כאילו אני את התהילה לא קצרתי כן הביאו אותה מדודו החליף אותי והיה בסדר. למה בכלל עשית את זה לעצמך? למה הגעת לקורס תכנות אני מניח שהפשן למשחק סלש סטנדאפיסטיות וכולי היה שם איפשהו. אני מעולם לא בחרתי את המחשבים הם בחרו אותי כלומר היה איזה לחץ מהבית ללכת לתיכון מקצועי הלכתי לאורט זה אני חושב שזאת טעות הייתה אני אומר את זה ברצינות עכשיו לא בצינות זאת הייתה טעות כי תיכון זה לא זמן לצבור ידע מקצועי זה זמן לצבור חוויות של תיכוניסט ובתיכון אורט לא היה לנו את זה היינו בכיתה 28 בנים ושתי בנות ובי"א חצי מהן עזבו. כאילו זה באמת אז זה לא זה לא היה נכון עשיתי 15 יחידות מחשבים וזה אבל יש לי פרק בחיים שמבחינה חברתית אני מרגיש שהוא חסר לי. החברים הטובים שלי הם חברים מהחטיבה חסר ואז היה את הי"ג הזה וכבר סירבתי לו הייתי אמור ללכת לאורט סינגלובסקי וסירבתי לזה והתקשרו מה... כבר כשסירבתי וכבר הייתי אמור ללכת למיונים לקרבי הרגיל אני יודע היה לי פרופיל 82. 
במאי, ממש לפני הגיוס, הייתי צריך להתגייס באוגוסט, התקשרו מהתיכון שלי ואמרו אנחנו פותחים י"ג שנה ראשונה, מקבלים אנשים בלי מבחנים. רוצה להגיע? ואני זוכר שאמרתי לאבא שלי, נראה לי משמיים נותנים לי הזדמנות להציל. ממש זה היה ככה, ולכן גם כל הי"ג, לא היה לי ספק שאני מתקבל לממר"ם, זה היה לי ברור שזה כתוב מלמעלה, היה מבחנים, נתנו תוצאות, לא התקבלתי, ואני זוכר שבאתי הביתה ואמרתי, יש להם טעות, מחרתיים יגידו שהתקבלתי, וזה מה שקרה. יומיים אחרי זה התקשרו להגיד לך שהתקבלתי. אמיתי, אני לא ממציא, היה לי ברור שמישהו מנת... אני לא מאמין בכוח עליון ובקר, אבל היה פה איזה ניתוב, איזה משהו ניתב לי את החיים. והצחוק הגורל זה שאם לא הצבא, לא השירות הצבאי הזה, יש סיכוי טוב שלא הייתי סטנדאפיסט. למה? למה? אני חושב שמשהו בצבא דחף אותי להיות מצחיק ולעשות עם זה משהו. מי שלקח אותי לבמת הסטנדאפ בפעם הראשונה זה חבר מקורס תכנות. שאמר לי, יש במה פתוחה, אתה רוצה לבוא? אמרתי לו, אתה מופיע? אמר לי, כן. מי זה? ערן קהימקר. אמרתי לו, אמר לי, אתה מופיע? אמרתי לו, אם אתה מופיע, אני מופיע. היה לי איזה חמש דקות שכתבתי למגירה. והלכנו ביחד, הופענו, הוא לא בא יותר. יש אנשים שיש להם תפקיד בחיים שלך, הוא בא, שם אותי על הבמה, והוא לא בא יותר, זה לא היה איזה פשן שהוא אחרי זה רצה להגשים. ואני בעקבות אותו, אמרתי, וואלה, היה כיף, אני אבוא גם עוד שבוע. ועברו מאז חמש אנשים צחקו בפעם הראשונה? בפעם הראשונה הייתי בטוח שאני עילוי. שזה, שזה חשוב, חוסר מודעות בדבר הזה זה חשוב, אם אתה בא פעם, באמת, אם אתה בא פעם ראשונה ונכשל, יכול להיות שהטראומה תנעל אותך. וחשוב להביא חברים תומכים שיצחקו ויגידו לך שאתה עילוי. פעם שנייה היה גרוע כי באתי לבד, ואז אמרתי רגע, אבל כבר היה טוב, אז אני חייב לתקן. ובאתי פעם שלישית, ומשם זה התחיל להתגלגל. אבל תגיד, המצחיקות הזו התחילה בצבא? לא נשמע לי הגיוני, לא, כאילו, אני יודע להגיד שבצבא היה מצחיק כן אבל ברור שלא <coughs> התחילה <coughs> התחילה בבית ספר כל הזמן הייתי ליצן הכיתה זה משהו שהוא מאפיין כנראה כל סטנדאפיסט. אז אז זה היה שם אבל לא היה לך ניגודיות כזו בין תחום שהוא מאוד אתה יודע רציני אוטודידקטי גם גם מקצועי מבחינה של אחריות על הכתפיים תראה אתה גם אתה אומר שלא היה לא הלך משהו אולי זה מסביר אבל אבל לצורך העניין הייתם בפרויקטים חשובים. ומצד שני היה לך פשן למשהו אחר. כן, אבל אני אף פעם לא לקחתי על עצמי, אני גם היה לי ברור די מהר שאני לא יוצא לקצונה ואני לא מעריך מעבר לשנתיים וחצי. אני לא, גם, גם לא הייתי חייל בעייתי בכוונה כדי שיקצרו לי את השירות, היה לי כל הזמן ברור שאני רוצה להשתחרר, לא ידעתי שאני רוצה להשתחרר כדי להפסיק להיות uh, בהייטק, תוכניתן, <אח> עבדתי בזה אחרי הצבא, אבל את המסגרת הצבאית היה לי ברור שזה משהו שאני, אוקיי, סבבה, הוא נתן לי כלים ואני רוצה לסיים איתו. ולא הייתי בסדר אני בסדר בזה אני טוב במתמטיקה אני טוב במספרים הבגרות שלי אחלה. תמיד אני אומר שהייתי תלמיד בעייתי אבל לא הייתי מופרע פשוט זה בדיוק מה שהייתי בקורס תכנות היה לי תמיד פה גדול. הייתי חייב להעיר על כל דבר שקורה מכיתה ג' ועד היום. ועל זה הייתי יוצא להירשם תמיד ועל זה כמעט עפתי מקורס תכנות ואני פשוט חייב לדבר כל הזמן כל הזמן חייב לדבר בלי זה הוא לא היה מחזיק בתואר הנחשף כל כך של סטנדאפיסט שבנה לעצמו את עמוד הבית נכון נכון נכון. קודם כל אני חושב שאנחנו יכולים ללכת יכול להמשיך לדבר עכשיו חצי שעה בלעדינו. ואז מה השתחררת הלכת עבדת בבנק לאומי נכון ועוד באיזה כמה מקומות. ומה יום אחד קמת בבוקר החלטת שזהו לימודי משחק אני חושב שאם אחרי אחרי הצבא הייתי מגיע למשרה מאוד נחשפת נגיד איזה הייתי מתקבל לגוגל בטעות או משהו כזה יכול להיות שלא הייתי מצליח לצאת מזה כי גוגל זה too good to be true. 
בנק לאומי בכלל כל הדבר הזה פיננסים זה קצת התחום האפור של הייטק זה לא נוצץ זה לא איזה סטארטאפ. והיה לי שם יותר קל להגיד בוא ננסה. אז עשיתי מכינה למשחק. חצי שנה כזה היה לי כיף ואז התלבטתי ללכת לאודישנים ללימודים אלים שלוש שנים תיאטרון. הייתי בן 28 כבר בדרך כלל מתחילים את זה בגיל 22. התייעצתי עם איזה מורה מהמכינה והוא אמר לי מה אתה מתלבט מי קיבל אותך בכלל. <laughs> קודם תתל... תתקבל מה אתה, אתה לא תלוי בך בשום דרך. אז אמרתי יאללה ובדיוק כמו עם הי"ג אמרתי בוא ניתן למציאות להכתיב. אם אני מתקבל אני אלך ואם לא אז יש עוד גופים פיננסיים שיקחו אותי. ואז קיבלו אותך? קיבלו אותי ועבדתי כן אז כבר עבדתי ב... עבדתי באיזה חברת סטארט-אפ כזאת, סגרתי להם פינות בתור פרילנס, מאוד תמכו בדבר הזה אגב. עבדתי אצלם אחרי הבנק חצי שנה, כי הבנק גם במכינה לא תמך, אמרו אוקיי מכינה אנחנו רואים לאן זה הולך להתראות. אז מצאתי איזה עבודה בחברת סטארט-אפ, מאוד תמכו בסיפור, ואחרי הלימודים, אחרי הלימודים כבר, כבר היה לי ברור שאני נכנס אולין, שאני חייב לנסות את זה, ויש פה איזה, גם איזה קלישאה קרתה. היום שבו התחלתי לחיות מסטנדאפ הוא היום שהחלטתי שמהיום אני מנסה לחיות רק מסטנדאפ כלומר כל זמן שהיה לי הכנסה בהייטק היא הייתה הכנסה עיקרית שלי. וביום שהאוכל שלי היה תלוי בסטנדאפ. אז האוכל הגיע ממנו לא כי זה לא שאני ממליץ מחויבות או כי זה יצר ההישרדות נכנס לא שאני ממליץ לכל מי שמאזין לנו להגיד אוקיי אז מחר אני עוזב ואני אני בשלב הזה כבר הייתי מעל עשר שנים על במה. זה באופן כללי גם תהליך מנטלי זה לא שבאמת מחליטים ביום אחד אני מניח שעברת עם עצמך איזשהו תהליך שבא ואומר אוקיי אני מוכן מוכן לקפוץ למים ודי למשחקים. היה לי עשר שנים על במה באותו זמן שתוך כדי עשיתי תואר ולימודי משחק ועבדתי בהייטק וכל הזמן היה ברקע. זה הזמן שהחלטתי שאני מעביר את זה מהרקע לפרונט. ותגיד הדרך הזו שעברת עד היום. והיום אתה סטנדאפיסט מופיע, אני מניח שעכשיו אתה לא מופיע יותר מדי ברחבי הארץ אבל בזום. אני פנוי לעוד פודקאסטים אם מישהו רוצה. אז בוא נדבר קצת על הדרך הזו איך באמת מגיעים למצב שממלאים אולמות או משהו שלדעתי רועי עוד לא התחיל לעשות. למלא אולמות אז קודם כל עכשיו האולמות הם קטנים יותר כי מותר עד 20 איש אז זה הזמן להתחיל זה הזמן להתחיל יותר קל לעשות סולד אאוט היום זה נורא מצחיק היום כאילו סטנדאפיסטים מפרסמים סולד אאוט מה זה 20 איש. מה הייתה השאלה? מה שלומך? השאלה היא איך עוברים את הדרך הזו איך אתה יודע בגדול. מבחינתי זה כמו להקים ביזנס נכון כי אתה צריך להפוך מבן אדם אני מניח שבשלב שבו החלטת ללכת על זה עוד היית אנונימי יחסית. נכון ואז ולאט לאט אתה הולך צריך לגרום לזה שכולם יכירו אותך ושירצו לבוא להופעות שלך ולא למלא אולם ב-20 איש אלא ב-500-600. אז זה תחום זה דבר שהוא רלוונטי להכל גם ל... גם לסטארטאפ כאילו אנחנו נכון בפוסט זה אז אתה צריך זה שיש לך מוצר טוב זה יופי אתה צריך לגרום לאנשים לקנות אותו ולוקח להרבה מאוד סטנדאפיסטים ואני בתוכם הרבה מאוד זמן להבין שלהיות מצחיק זה אולי חצי מהעבודה החצי השני זה לגרום לאנשים להכיר אותך וזה מתבצע גם בכלים שיווקיים מאוד פשוטים כמו פרסום בפייסבוק שקיים לנו היום. במקרה שלי זה קרה בזכות. חצי בטעות בזכות בידול יצרתי לעצמי בידול התחלתי לדבר על זה שאני ממוצא רוסי הוצאתי על זה קטע לאינטרנט וגיליתי שיש לזה המון המון קהל וזה חיבר אותי גם לעצמי זה עשה את הסטנדאפ שלי קצת יותר אישי 
קצת יותר נכון לי ומשם אה, לקחתי גם את הכיוון הזה כאילו all in לקחתי אה, אז הבידול הוא גם נורא חשוב גם באומנות וגם כמובן אה, בכלל כל תחום תעשה משהו שעוד לא עשו. ואז ב... במעלה הדרך הזו אתה, אתה מתחיל לראות שהקהל מגיב לזה בצורה הזו גם גם היה אה, תקופת טלוויזיה. טלוויזיה כל הזמן ברקע אבל עוד לא עשיתי את הבוננזה בטלוויזיה למרות שהרבה פעמים אנשים אומרים לי אני מכיר אותך היית בטלוויזיה ואני תמיד רוצה לשאול אותו איפה. תגיד לי אני גם אראה. היה פרסומת אולי לא? הקלטת תמיד. עשינו עשיתי איזה סדרה בהוט. היה עד שלישיית בערב. נכון אז עשינו סדרה בהוט שקוראים לה קיסר האקספרס שאני מניח שרוב מעריצנו מאזיננו. לא שם לא ראו אבל אהבתי את המעריצנו אגב מעריצי כן עשיתי אבל טלוויזיה היא לא המיין אישו שלי אני בעיקר על הבמה. גם בהסתכלות קדימה? אני מאוד רוצה לעשות טלוויזיה אבל אני רוצה לעשות טלוויזיה בתור סטנדאפיסט. אני סטנדאפיסט קומיקאי וזה מה שאני רוצה להיות. תמיד שואלים אותי ואם יציעו לך תפקיד ראשי בהקאמרי למה שיציעו לי דבר כזה? לא אבל אם מחר ארץ מתקשרים. אז ברור איזה שאלה וזה ארץ נהדרת מורכבת מסטנדאפיסטים. ברור אין אין אז פה... החלום הוא כן לשם החלום הוא לפריים טיים טלוויזיוני כן כן ברור איזה שאלה כל אחד כל אחד רוצה לכתוב לעצמו גם את ה... זה, זה ברקע אבל זה יהיה קלישאה להגיד שאני כותב סדרה כי כולם כותבים סדרה. <laughs> כולם תמיד כותבים סדרה. <laughs> אתה כותב? כן. ברור. שתיים ברגע. כותב כאילו משהו איזה תהליך רציני אבל מפה ועד שזה ישודר יש אה, הרבה מכשולים לעבור. אני מאחל לך שנטפליקס יקנו את זה גם לא צריך נטפליקס תן לי קשר. נכון תמיד אומרים שיש יש אצלכם קליקות כאלה בסטנדאפיסטים ושיש מישהו שככה חונך אותך בהתחלה ודוחף אותך ואתה מאוד זה מי זה היה בשבילך. כשהתחלתי להופיע במות פתוחות מי שהנחה את זה זה שחר חסון ואז זה היה 15 שנה אחורה אבל הוא כבר אז היה פנומן הוא היה מדהים ומאוד. הוא לא חנך אותי אבל הוא היה השראה מאוד גדולה מי שניהל את ערב החובבים זה גם סטנדאפיסט שקוראים לו אמירם טובים הוא, הוא אוהב את זה הוא, הוא כן חונך צעירים הוא לוקח אותך איתו לקצת חימומים אתה מסתובב איתו בארץ אולמות קצת הופעות סגורות וקצת אז הייתי אומר ששחר היה הרבה מאוד השראה ואמירם היה הרבה מאוד חונכות זה הומור מאוד שונה כל אחד מהם כן אבל זה ש... אמירם היה סוג של מורה ושחר הוא כאילו. העניין עם שחר חסון זה שכשאתה מופיע בערב חובבים איתו והוא הסטנדאפיסט המקצוען היחידי באותו ערב וזה מה שאתה רואה במשך שנה אז אתה, כולם מנסים להיות כמוהו כולם מנסים להעניש את המקרר ואז המקרר ואז התפוז ואז לוקח לך הרבה מאוד זמן להבין אוקיי זה סגנון אחד של סטנדאפ שעובד הרבה מאוד אבל מה ששחר עושה הוא, זו הסיבה שהוא מצליח כל כך הוא מאוד יוניקי ומאוד נכון לו הוא לא נכון לרוב הסטנדאפיסטים. אני חושב שגם אגב שיחה על סטנדאפ אבל גם הוא עבר תהליך כלומר גם שחר של לפני 15 שנה ושחר חסון של היום זה ממש לא אותו סטנדאפיסט. כן זה גם גם אנשים מתבגרים. התמסחר. הוא מעל גיל 40. לא הוא לא התמסחר הוא הבין שההומור הברוטלי שלו בהתחלה לא יתפוס בפרנטיים. הוא התבגר התבגר זה אנשים מתבגרים אין מה להגיד. והיום נניח יש עדיין אנשים שאתה לוקח מהם השראה? בתוך התעשייה כי אני מניח שכשרואים את זה מקרוב יותר אז. אתה יודע הרבה פעמים אנשים שאתה מעריץ או מסתכל עליהם כזה מלמטה וכשאתה מתקרב אליהם במרחקים שאתה עושה אז אתה כבר מתחיל להסתכל אחרת. לא הייתי אומר שיש לי מישהו שהוא השראה בשבילי אני אוהב יותר בקטע המקצועי כאילו להגיד אוקיי זה נכון זה סתם אפילו בקורונה נגיד אבי נוסבאום ממש עשה מיתג את עצמו כהוא שעושה מונולוגים מהבית. 
וזה, וזה דבר מאוד נכון לעשות והתחילו לעשות את זה הרבה אחרים אבל אבי נוסבאום הצליח ממש לקחת את הקרדיט על זה למרות שהוא כמובן לא המציא את הז'אנר אבל הוא הצליח לקחת את הקרדיט הזה אומר, אוקיי הנה הוא עשה פה משהו נכון אז על מהלכים כאלה אתה, אתה כן מסתכל ואומר אחלה יש פה משהו נכון שמישהו אחר עשה. אנחנו בבערך הצלחנו אני חושב להיות הראשונים שעשו איזשהו סוג של מערכונים לרשת שמאוד עבדו. אז הוא קראנו להם מערכוני קאטים אז שאתה לוקח נושא ומריץ עליו בדיחות בלי איזה רצף עלילתי. זה מאוד מאוד עבד לנו ואני חושב שאחרינו היה דור אה, של איזה שלוש שנים שניסה לעשות דברים דומים עד שזה הפסיק לעבוד לכולם. זה לא עובד okay. יותר לא עובד היום לא תנסה עוד 15 שנה תעשה רטרו יש מישהו מהצד השני שאתה כבר חונך שלו או מלווה אותו בדרך שהוא מתחיל עכשיו לא לא הייתי אומר הרבה פעמים פונים אליי כל מיני אנשים שיש להם שאלה איך מתחילים לעשות סטנדאפ. אז התשובה לזה היא מבאסת פשוט מתחילים ומחכים 10 שנים. אם אתה מסתכל היום על החמש דקות ההם שכתבת בזמנו לערב הפתוח לא לא נשאר מזה פסיק יש אתה עושה סטנדאפ. כמו שנראה לך שצריך לעשות סטנדאפ ראית כל מיני יום טובים כן. ראית כל מיני אה, <laughs> דברים בחול ונראה לך שצריך לעשות סטנדאפ בצורה מסוימת שאין לה שום קשר למה שאתה רוצה להגיד לעולם למה שאתה חושב על העולם מה שאתה חושב על עצמך. אתה סתם זורק בדיחות אקראיות לאוויר יש גם זה בדרך כלל גם מאוד נמוך זה נהיה הומור מועדונים כזה כולם עוברים את ההומור מועדונים הזה. אה, יצאתי מכוערת כל מיני. כולם נפטרים מזה אבל זה זה מסלול שחייבים לעבור קודם תלמד לתת פס. אני חושב שסטנדאפ תשמע אני אני בתור בנאדם צעיר פעם פעם כל האייקונים של היום הם היו סטנדאפיסטים כאילו זה אורנה בנאי וצביקה הדר ובאמת הייתה תקופה שזה היה ממש ההייפ היה ללכת לראות סטנדאפ היינו הולכים מלא פעמים. זה עדיין יש עדיין את הסצנה הזו כי זה עדיין קיים. אני חושב שהסטנדאפ בשנים האחרונות יש לו. הטלוויזיה עושה לו מאוד מאוד טוב היא גורמת לאנשים לרצות לבוא לראות סטנדאפ אני נראה לי שצחוק מעבודה התחיל את זה וזה כבר התחיל די מזמן. וארץ נהדרת יש ממש את הדבר הזה ויש גם איזה דיבור שאני מאוד מסכים איתו מישהו אמר פעם שהסטנדאפיסטים לא מתחרים אחד בשני כי אם מישהו הלך לראות סטנדאפ ונהנה. זה לא שזה הסטנדאפ היחיד שלו יש לו הקצאה לאחד אז הוא יגיד יואו איזה כיף היה בוא נלך לעוד סטנדאפ. זה מזין אחד את השני וכן אתה יכול לראות פרסומות אוקיי פרסומות זה מדד טוב לגיבורי תרבות כל הפרסומות בעיקר ככל שהגוף הוא יותר משעמם כמו בנק חברת ביטוח רק קומיקאים רק קומיקאים. ו- אבל אני חושב שהרבה מאוד מהסטנדאפיסטים רצים עם אותה הופעה הרבה מאוד זמן נכון כלומר נכון. אני יכול לראות מופע של מישהו נכון שהוא ישנה אותו קצת בשוליים וזה אבל תראה אותו שלוש ארבע שנים אחרי. הבסיס הוא אותו בסיס כלומר עמוד השדרה של המופע הוא אותו עמוד שדרה. וזה קצת מבאס כי אז אתה לא יכול לחזור לראות את אותו אחד שהצחיק אותך עוד פעם ועוד פעם. כן. כי ראיתי את קטורזה כבר עושה את אותו זה וראיתי את אודי קאגן עושה את אותו זה וזה כאילו אתה, אתה רוצה את החדשים וזה אין הרבה. אבל נראה לי שאתה כן ממש מחק את החלקים. אני אני מגוון הרבה אבל גם אם תבוא יש יש לי קטעים בהופעה שהולכים איתי כבר שנים. הרבה כאלה אבל יש איזה מספיק שבן אדם יבוא ויראה רבע שעה שהוא כבר ראה ועוד שעה שהוא לא ראה הוא יגיד כבר ראיתי אותו אין יש ראייה מאוד אה כן נו זה אותה הופעה. אנחנו לא רצים עם הופעה כתובה מאלף ועד תף בדרך כלל בארץ מי שעושה ספיישלים לנטפליקס אז כן הוא מריץ את זה שנה מצלם ומוחק הכל כי זה כבר בנטפליקס. בארץ אנחנו פחות בנטפליקס הזה אז יותר אתה מחליף אתה. כל פעם עכשיו יש, יש קטע לעלות לאינטרנט אז אתה פשוט מצלם 10 דקות ואותם אתה מוריד מההופעה. 
ואז אתה מכניס 10 דקות חדשות זה ממש ככה אבל כן יש איזה גרעין בהופעה שהוא הרבה זמן הולך איתך איתי לפחות. אתה עושה גם הרבה אלתורים או שזה אני... יש יש אלתורים כן יש אלתורים. יש להם אחוז נראה 20 אחוז מההופעה זה משהו שנתון לזרימה עם הקהל. תגיד כמה פעמים באים עם חנונו תספר בדיחה תצחיק אותנו כי אנחנו עוד לא עשינו את זה. השאלה היא כמה לא. קדימה רואי. אנשים כל הזמן מצפים כאילו בוא שב איתנו צחוקים. מה זה צחוקים? אני מתפרנס מזה. תשלם. תשלם. מהרגע שאגב נהייתי מישהו שעובד בקומדיה אני חושב שנהייתי פחות מצחיק ספונטנית. יכול להיות גם שזה קשור לגיל. אני זוכר את עצמי בכיתה י"ב יותר שטוטניק. שטוטניק זה לא אומר אבל שזה בהכרח מצחיק. כאילו אני זוכר שב... שהמפקד הראשון שלי בצבא ביחידה אמר לי למה היה אז אקדמיה לצחוק אמר לי למה אתה לא הולך לאקדמיה לצחוק זה אולי הדבר הראשון שגרם לי לחשוב על סטנדאפ. קוראים לו דני וייל ואם הוא שומע יש לך גם קרדיט. הוא אמר למה אתה לא הולך לאקדמיה לצחוק אמרתי לו תשמע אני מצחיק אתכם במשרד אני לא כותב סטנדאפ. אבל יכול להיות שאם היום הייתי בא לאיזה חברת הייטק יכול להיות שהייתי פחות מצחיק אותם במשרד. כי לא יודע משהו נהיה יותר רציני כזה בחיים. זה קשה. מה זה אקדמיה לצחוק? צחי איראני? כן. אתה רואה? רוב מאזיננו לא בטח לא מכירים. לא יודעים מי זה צחי. זה מ-2003 היה לזה עונה אחת. אבל דני דני מלך. אבל איך מסתכלים קדימה? כאילו מה. מה החלום החלום זה טלוויזיה? Uh, אני אפילו יכול להגיד לך שגם הח, החלום בקטן להישאר ככה כמו שאני לפני הקורונה עכשיו פחות אני אוהב uh, בשנים הקרובות זה בסדר לי אני, אני חי מסטנדאפ כבר uh, מעל חמש שנים חי מזה לא רע גם ואני. זה הגשמת חלום, אני מרגיש, זה קלישה כשמדברים עם מישהו שעושה את מה שהוא אוהב אז זה רק קלישאות אבל אני באמת לא מרגיש שאני עובד. אבל זה כן עבודה נורא קשה נכון זה לקום כל יום ולנסות להמציא את עצמכם חדש ולכתוב חומרים בסדר אני גם בגלל שאני טכנולוגיה אז אני גם מתעסק בטכנולוגיה שמאחורי העניין. מה זה אומר? אז אני קמפיינים בפייסבוק רוב הזמן אני עושה לעצמי. וזה לא עבודה כיפית וזה סינג'ורים וברור אבל. האסנס של העבודה, ההופעות, אז זה, זה, זה דבר שאני מאוד מאוד אוהב אותו, והוא באמת, גם לכתוב בדיחות אני מאוד מאוד אוהב. ו... אתה כותב בזה... גם לאחרים? לא, רק לעצמי, אני גם בדרך כלל, בדרך כלל כותב רק לעצמי, וגם הרבה מאוד מההופעה שלי נולדת על הבמה. אני אחד שאני אוהב לאתגר את עצמי עם הגב לקיר, לא הייתי אומר שזאת שיטת העבודה הכי טובה שיש. אני כמובן יכול לעבוד יותר מסודר ויותר אפקטיבי אבל משהו בא יש לי איזה רעיון אני אזרוק אותו על הבמה ואז יש גב לקיר ומשהו מוציא בדיחה בזה. אבל צריך המון ביטחון עצמי בשביל לעשות כזה דבר. צריך גם הבנה שאם הבדיחה לא עבדה אז לא קרה כלום כי יש לך עוד הופעה שלמה. אז איך נראה אבל באמת יום עבודה קמים בבוקר ומה כמה זמן אתה מגיש לכתיבה כמה זמן אתה קודם כל לפני שהילדה נולדה עכשיו יש ילדה אז יש שעון מעורר אבל לפני זה הייתה לי קיצה טבעית. שזה משהו שקרה לי רק בגיל 31 ולזה אין תחליף אני לא טיפוס של בוקר יוסי שלח לי שאלון מה ההישגים שלך מהשירות הצבאי רשמתי לו להגיע בשמונה וחצי לצריפין ולא לאחר רוב הזמן. <laughs> אני לא סובל <laughs> את הבוקר. זה לא עבד. הקורס <laughs> לא, היה מוקדם מדי זה היה רבע לשמונה. רבע לשמונה מזדה. כן זה מוקדם מדי באוטובוס הזה מכפר סבא. 
יום עבודה נראה איך שאתה רוצה שהוא יראה לפעמים אין יום עבודה כאילו זה גם נחמד שאשתי יכולה להגיד לי בוא נעשה יום כיף. ואני אגיד לה יאללה אין שום דבר דחוף סבבה. בוא נלך לאכול אחת בוקר שוב. כשהיה איפה לאכול ארוחת בוקר. שמת לב שהוא לא עונה כבר פעמיים, אני חושב שיש איזה סוד שמור שאנחנו לא... כי יום עבודה אין דבר כזה יום עבודה, זה תלוי על מה אתה עובד. אני לא יכול להגיד לכם שאני קם בבוקר וכותב בדיחות להופעה. הרבה פעמים יש ימים של לוגיסטיקה, יש ימים של כתיבה ל... אני מתעסק הרבה בסדרה עכשיו. לפני שנה צילמנו תוכנית טלוויזיה שקוראים לה קומדי סטאר, שלצערנו ירדה בתחילת הקורונה, ושודרו שני פרקים או שלושה. אז זה היה עבודה משרה מלאה ממש אתה כל היום כותב שולח מחזירים לך כל היום זה כבר ממש עבודה משרדית אתה מייצר uh, מסמכים בקצב מסחרר וצריך להיות בית חרושת לפאנצ'ים. אז זה גם נהיה קצת קשה. כי אז גם מעבירים אליך ביקורת עוד לפני שסיפרת את הבדיחה זה לא טוב זה תוריד זה תשפץ. אז זה תלוי עכשיו בתקופת הקורונה. Um, בעיקר בהתחלה היה קצת פחות מוטיבציה לכתוב כי אתה אומר אוקיי אני אכתוב 20 דקות. ומה אני אעשה איתם אני אבדוק אותם עוד שמונה חודשים זה חומר מתחיל זה כמו לימודי נהיגה אתה כותב ואז אתה מתחיל להריץ ואז אולי זה עובד. אז יש הרבה עבודה על כל פעם אני חושב איזה מערכון אני יכול לצלם לרשת. אז זה מאוד מאוד מגוון. בוא נדבר קצת על איך הקורונה תפסה אותך כי בדיוק יצא שבזמן האחרון מדברים על איך הקורונה תפסה אותנו את אנשי ההייטק. ואז מתחילים לראות כל מיני, בהתחלה היה תחושה שזה עבר מעלינו. אחר כך היו גם פיטורים וסטארט-אפים קטנים נסגרו, או חברות גדולות קיצצו, אז הייתה תחושה שזה פגע, עדיין באופן יחסי, מידתית, הפגיעה לא הייתה... תחום ההייטק בגדול לא נפגע, כן. הוא בגדול לא נפגע, וגם עדיין מגייסים, כלומר זה מאוד תלוי בארגון ובחברה, אבל אתם... אני רוצה להגיד התרסקתם, אבל לא יודע אפילו אם זה מתאר את מה שקורה פה. אנחנו נסגרנו לגמרי זה הביא איתו גם צרות כלכליות בהתחלה וגם אה, ייאוש אה, של משמעות אז מה, מה אני עושה עכשיו בחיים כאילו אין, אין לך משמעות זה, זה ממש ככה אני זוכר שאשתי אמרה לי באזור אפריל כזה מה, מה קורה אמרתי לה אין לי למה לקום בבוקר כאילו אני רק איתכן פה בבית עם אשתי והילדה. עזוב את זה שאין לנו גם פנאי זה לא עכשיו אתה לא עובד יאללה בוא נטוס לטיול מסביב לעולם זה הזמן להגשים את זה. אין כלום אין שום דבר וזה נורא פגע בייעוד ובכל המהות שלי סטנדאפיסט הוא, הוא סטנדאפיסט כאופי לא רק כמקצוע. אני לא מנתק את זה מהיום יום שלי. אז האופי הוא סגרו לי אותו. אותי באופן אישי זה כנראה יגיד לך כל אחד אבל אני ממש הרגשתי שזה תפס אותי בזמן טוב בקריירה וזה היה זה בא מאוד מאוד גרוע והחשש הוא שיהיה קשה להתאושש מזה כן. לכל התחום לא רק לי אישית לכל התחום. צניחה כי אני לא מצליח לדמיין אולם מלא באנשים בלי מסכות זה פשוט נשמע לי אני, דמיוני. אני פשוט חושב קודם כל ש2020 בשביל המון המון אנשים הייתה אמורה להיות כזה מעין שנת שיא כזה זה, זה הייתה התחושה שפתאום הייתה אמורה להיות שנה מדהימה באמת בהמון רבדים לא רק ברובד ההייטק או, או אתה אומר במקרה האישי שלך ואז פתאום כולם קיבלו זה לא כאפה בקטנה העולם פתאום נהיה משותק אני זוכר שגם. באמת במרץ אפריל מאי הראייה עולים כל מיני סרטונים לפייסבוק תל אביב בקורונה שהכל כן. ריק ברחובות ניו יורק בקורונה הטיים סקוויר בקורונה אז גם באיזשהו מקום אתה גם מקבל את, את רוע הגזרה. אין ברירה אלא אין... לקבל ואין ברירה גם אלא לעשות אג'סטמנטס כלומר בהתחלה הציעו לי הופעות זום וזה היה לא מוחלט ולאט לאט אתה אומר אוקיי זה פה להישאר אז בוא נעשה הופעות זום. 
אוקיי אז ואז אנשים גם הם נהיו צמאים קצת לתרבות אז התחילו להזמין אותנו הביתה ואני הולך ואני חושב שרוב האומנים הולכים אומנים באמת שהם לא איי ליסט שלא יכולים להרשות לעצמם מיתוגית ללכת לבית אז הולכים כל האומנים שהם גם גם אומנים מוכרים לא מסרבים לזה הרבה פעמים הם לוקחים מחיר גבוה אבל לא מסרבים. רואים את זה גם 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 במוזיקה נכון כן כן אומנים כולם כולם <laughs> ואנחנו עושים את זה הרבה עכשיו ו... אבל יש איזה חשש קודם כל מצחיק אותי שאומרים 2020 שנה לא טובה כאילו 2021 הולכת להיות פה בומבמלה <laughs> רק תפתח <laughs> את הדלת שינואר יגיע וכל הזבל הזה ייגמר הולכת להיות פה שנה נוראית. נכון. חד משמעית אני מסכים לגמרי לפחות עד יוני. נורא הולך להיות נורא תחשבו אפילו ברמת הטלוויזיה סרטים לא צולם כלום אין כלום באופק אין גם שעות הפנאי כלום אנחנו יש שידורים חוזרים של זה סבבה רנן. אבל אוקיי אני אני מניח שמה שמחזיק אותך אני מקווה לפחות זה שכן יש היום שאחרי. אני, אני מקווה שיש היום שאחרי יש ברמה הכלכלית המענקים שהמדינה נותנת לאנשים כמוני שהעסק שלהם הוא לא פיזי הם מחזיקים את הראש מעל המים כי אין לי הוצאות קבועות. מי שיש לו עכשיו אולם אירועים של שני דונם שעומד ריק ועולה לו כסף הוא בצרה יותר מזה גם לך תדע מתי אולם אני העסק שלי נמצא בחדר העבודה בבית. אז הדבר הזה מחזיק את הראש מעל המים מהבחינה הכלכלית. אבל יש דאגה מאוד גדולה לכושר שלי באופן אישי לעתיד המקצוע לפחד שיהיה לאנשים לצאת מהבית זה לא שכאילו לקורונה יש תאריך סיום ומאותו רגע הכל רגיל. אבל אם תשפוט את זה לפי הקרחנות בקניונים שהיה בסוף שבוע האחרון אז כנראה שבשנייה שאפשר יהיה למלא אולמות אז משהו יקרה. אז בנושא הזה אתה לא יכול לגרום לאנשים לפחד ממשהו שהם לא מפחדים ממנו ואת זה כנראה אני חושב שהממשלות ב... זה כבר דיון פילוסופי קצת אחר אבל ממשלות בעולם כנראה לא מפנימות שהרבה מאוד מהציבור אני לא יודע להגיד אם זה רוב או לא רוב אבל זה בטוח לא מעט מהציבור פשוט לא מפחד מהדברים שמנסים להפחיד אותו איתם. ולכן יש פה איזה, איזה רצון כל הזמן להפחיד אותנו ואנשים אומרים אוקיי נגיד אותי באופן אישי המחלה קורונה. היא אולי מקום שבע בדאגות. שגרת הקורונה מביאה איתה הרבה דאגות אחרות, שהמחלה היא לא בראש שלהם, ואני לא היחיד שחושב ככה, ולא צריך לחשוב קונספירטיבי כדי לחשוב, זה לא צריך להגיד הכל המצאה והכל שקר והכל, לא, יש איזה, אתה אומר אוקיי, זאת המציאות, היא לא כל כך נוראה, אפשר לחיות עם זה. וכל הזמן אומרים לנו לא אי אפשר לחיות עם זה בבית 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 ואולי לא כולם רוצים לחשוב ככה. אבל אתה, אתה כן מאלה שתומכים בפתיחת האולמות כי יש יש מחלוקות. חד כאילו... משמעית אני אגיד לך יותר מזה. פעם רציתי ליצור דיון כזה בפייסבוק שלי ואמרתי אולי זה ייקח את זה למקומות לא טובים אז התאפקתי. <coughs> אני לא מאמין לא פגשתי אדם שהחיים שלו מאוד ניזוקו מהקורונה והוא מאמין שצריך להיות סגר. אני לא, לא מאמין שיש בן אדם אחד בארץ שלא עובד ממרץ ויגיד כן זה נכון שאני לא עובד. אין דבר כזה לוקחים לבן אדם את הייעוד שלו אז המחלה הזאתי לא מעניינת אותו בטח ובטח לא אנשים צעירים כמונו. ושוב אז אתה אומר אוקיי אז אתה אגואיסט אז לא אכפת לך מאימא שלך אז בבחירה שאימא שלי בקבוצת סיכון עם סכרת ולחץ דם עושה האם לשמור על הבריאות שלה או לראות את הנכדה שלה אין לה שאלה בכלל היא רואה את הנכדה שלה אומרת אוקיי סבבה נכון בריאות זה חשוב אבל תיקחו לי את המשפחה לא. אני חיה עם הסיכון. ואני חושב שזה משהו שהוא ההייטק הוא, הוא באיזשהו מקום להגיד אוקיי טוב אנחנו יכולים לעבוד מהבית אז סבבה אז יש לנו פחות החברה מהעבודה וזה מבאס אבל זה לא יותר ממבאס 
מי שסגרו לו אולם אירועים, אני לא מאמין שיש בעל אולם אירועים אחד בארץ שאומר זה נכון שאין חתונות. וואלה נכון, צריך לשמור על הבריאות. יוסי, יש מקום? זמן לשאלה אחרונה. עכשיו אוי, אני צריך לחשוב לחשוב איזה... בוא נדבר קצת על השירות הצבאי. יש מקום בעולם שיש סטנדאפ עכשיו? שכאילו יש... שאתה מכיר? אני לא מכיר. אה, מישהו העלה תמונה מברלין לאיזה קבוצת סטנדאפיסטים בפייסבוק. יש מקומות בעולם שבהם השוק יותר פתוח משלנו, אני לא יודע לפרטי פרטים. כן. אני חושב שגם בארצות הברית יש מקומות שחיים, כאילו, לא יודע בעצם. מה נאחל לך ל-2021? שלא יהיה יותר גרוע נראה לי, זה ה... זה ה... ספר לנו על תחביב אחר חוץ מהסטנדאפ. אני מאוד אוהב ספורט, מאוד מאוד אוהב ספורט. בסגר הראשון התאמנתי בטירוף, כי זה היה המשמעות היחידה שיש לי. הבעיה שלי ושל כל העולם עם ספורט כנראה זה שברגע שאתה עשית יומיים הפסקה, יכול לקחת לך שלוש שנים לחזור להתאמן. זה כבר הפעם החמישית שאני מפסיק לשלוש שנים. ועכשיו ברצינות בוא תענה לנו רגע על השאלה שאנחנו תמיד שואלים בסוף כל פרק, מה זה ממרם בשבילך? אז כתבתי את זה בשאלון וזה של... דווקא תשובה לא מתחכמת. כתבתי סטנדאפיסט, אה סטנדאפיסט, כתבתי הייטקיסט שמפריך את הסטיגמות. כי אני חושב שיש לאנשים שהם לא בהייטק איזה סטיגמה על הייטקיסטים שהם חנונים או רוסים או שניהם. ומה שפגשתי בממרם זה אנשים מאוד רגילים, כלומר אנחנו לא חנונים, אני לא הרגשתי שיש חנונים אצלי, אנחנו לא... זה לא המצטיין בטכניון, לא כולם כאלה, וגם אני טוען שהרבה מאוד אנשים, בגלל שלהייטק יש הרבה דרישה, הרבה מאוד אנשים יכולים לעבוד בהייטק, והרבה מאוד אנשים יכולים להתקבל לממרם. אם מאזין לנו מישהו שחושב שהוא לא מסוגל להתקבל לממרם, אז אני חושב שדרישות הקבלה הן להיות הרבה פחות גאון ממה שנראה לך. זה לא שיש טמבלים, אבל זה לא, זה לא פרופסור לפיזיקה. כלומר, ההייטק הוא תחום די קליט, יש בו אנשים מגניבים. זה מקום עבודה שאתה פוגש בו את המסתכל. ואם נכשלת שם, תבוא לערב מיקרופון פתוח, יהיה בסדר. לא, תמיד תוכל להצחיק את החבר'ה במשרד. שני צ'ייסרים ואתה מסודר. גיאורה, היה תענוג, תודה רבה. תודה, פעם באה אתה יותר ארוך. נעשה איתך סדרה. יאללה. תכתוב אותה אבל. יאללה. תודה גיאורה, תודה רועי. תודה יוסי. לילה טוב.